0: Hei, og velkommen til Ypsilonsamtaler, en podcast fra Kirkelig Dialogsenter i Drammen. Navnet mitt er Ivar Flaten, og i denne episode nr. 64 snakker jeg med Geir Ostorp. Han kom til Drammen fordi det er et veldig godt håndballag her. Han er født i Sandefjord i 1972, inn i en sportsinteressert familie. Og der ble håndballen hovedinteresse i oppveksten. Geir var aktiv håndballspiller til var 35 år Mange av de årene på landslaget Nå känner vi Geir som politimann Med ansvar for forebyggende tjeneste Hovedsakelig för ungdom under 18 år I sin polititjeneste har han opplevd mye For ti år siden var han av de første politimennene Som gikk i land på Utøya Geir Ostorp, velkommen til min hule
1: <laughs> Jo, takk skal du ha her var fint.
0: Ja da, her, her triver jeg seg. Sol og varmt det i dag også, så det er fint du kunne ta deg litt tid til å prate med mig i podkasten. Eh, Geir, du, navnet ditt dunket jo vel borti lenge før jeg, før jeg møtte deg i den jobben du har nå här i drommen. Du, kan vi se si at du er håndballinteressert?
1: <laughs> ja, kan du se si at jeg er det, og så... Det var vel det som dro meg til Drammen i starten her, det var ja. vel det at jeg var så heldig og, eller altså, Drammen hadde et lag som ble ganske bra etter hvert, ja. som jeg fikk lov å være en del av mm. så, Det var derfor at, det ble, at du visste om navnet før du visste om hvem jeg var <laughs>
0: Nei, for du, du, var, du spilte i, på landslag og var aktiv i klubb klubblag og holdt på Hvor, hvor lang tid var du aktiv?
1: Jo, jeg var aktiv frem til 2007, så det var jo, jeg var jo 35 år, jeg i 1972, ja. så jeg har jo spilt håndball så lenge jeg husker det, i hvert fall og, og vært heldig å få lov til å spille på noen bra lag, mm. og da, da ble det drammen til slutt Og det er DOK. Ja, og det Ja
0: jeg ser jo med sånn skrekk blandet fryd på, på håndball, og jeg må innrømme at det er liksom damelaget som kanske har catchet mest intresse. og de har fått en otrolig eh, både synlighet og veldig morsomt å se før jul, så det, det var kanskje det som dro mest, men, men jeg har jo også venner som, som har ungdom som spiller håndball, og det er jo utrolig tøft, altså en kjempehard kontaktsport, og det er mye skader. Hvordan var det med dig.
1: Du, det gikk vel sånn relativt bra Jeg fikk jo en alvorlig skade Siste halvåret jeg spilte ja. Hvor jeg skadet beinet mitt Men før det så Så gikk det relativt bra Jeg, jeg er jo ikke så stor av størrelse I forhold til de andre Nei. som spiller håndball mm -hmm. Så jeg fløy jo mest ut på siden av Kantspiller, og der er det ikke så kalt Fysisk tøft som det Nei. er inne i midten så, så det var vel Det var greit
0: ja. Derfor det det er ganske dramatiskt når du, altså sånn som du ser ja, på, på strek for eksempel, og, og i forsvaret sånt, det, det går relativt heftig for sig og det, og det som overrasker meg er at det er veldig sjeldent at, at det blir temperatur, at folk blir sinte, for det må jo være noen skikkelig killevinker, altså du, du, du får noen slag der som blir slått de fleste av oss i svime nesten
1: ja då det er ganska alltså det er jo en tuff kontaktsport ja. helt klart så den är ganska fair då jag mm -hmm. var kanske därför att det inte blir så mycket kall uta utanför banan ja. Um, for det, det er jo litt sånn Ligger i håndballens natur Det er at det er fysisk Og du skal kunne få lov å bruke kropp Og så lenge det er kallet realt og tøft Så går det fint mm. Og så er dommerne ganske flinke til Å kallet justere det de ikke synes er realt
0: Fordi det er jo andre Typer tilsvarende kontaktsporter For eksempel i hockey hvor, hvor det virker som det en del av game At det skal være litt slossing Altså at den, den brutaliteten som du ser At det er en del av pakka liksom Hvorfor er det ikke blitt sånn i håndball, tror du? Eh,
1: nei, jeg tror vel, altså, det går vel sannsynlig på at det er ikke så mye beskyttelse På de som spiller håndball, der er det jo er på med drakta Og på med et par knebeskyttere, kanskje Og så er det det du har av beskyttelse ja. eh, I hockey så er det jo litt annerledes Da skal du tåle litt mer, det er litt mer fysisk, eh, selvfølgelig eh, Det som er fint med, med håndball, synes jeg da Det er det at vi har et reaksjonsmønster fra dommerne. Altså de lägger seg på en linje, og du kan få utvisninger, du får rødt kort til slutt der også, men det, men det er litt sånn, sånn du spiller, det er ikke sånn som i fotball for eksempel at det er rett ut hvis det er en styrke tackling. Det kan skje i håndball det også, men, mm. men där har du liksom innom noen mm. som ikke du har i fotball for eksempel. Ja, ja.
0: Men snakk om gult kort og rødt kort og, og reaksjoner. Det, nå, nå er jo du i en bransje hvor du har fått makt til å reagera. Eh, ikke med slag og spark, men med myndighet og maktmidler i politiet. Eh, hvor, eh, når, når startet du politiet?
1: Du, jeg startet på politiøkskolen i 1993, ja. eh, og så begynte jeg å jobbe i Drammen i sommeren 1996. Mm. Mm.
0: Eh, og der, der har jo du og dere fått et mandat, Eh, til å, å, å være til stede altså nå, nå vet de jo kjenner jo deg vet at profilen handler om å snakke med folk og være til stede og, og dempe løse konflikter på et skal vi si dialognivå eller på samtalenivå men det har også maktmidler
1: ja, da, vi har i, i ytterste, eller altså i, i det groveste, så har vi, altså vi går jo med skytevåpen til nå, mm. fordi at det er en forhøy av trussel i, i Norge. Mm. Uh, så det er klart at i den ene enden så har vi det bruk av skytevåpen, som uh, heldigvis ikke skjer så ofte. Mm. Uh, og så er det, kall det, språket i andre enden, heller det at bare politi kommer gjør jo å sitte, at ofte at det blir kaldt rolig, eller at det, det, ja. ting løser seg. Så vi har vi har mange maktmidler eh, og mange ulike kall det strategier då for å få ikke få som vi, vi men for å få løst de ulike konfliktene vi mm. står opp i
0: kan du ikke si litt om om utviklingen av din politikk, for du gikk jo ikke direkte inn i den funksjonen du har nå?
1: Jo da, nei, det gjorde jeg jo ikke. Ja, når du går ut av politisk skole, så er det um, politiøkskolen, eh, så er det ofte sånn at da begynner du å jobbe ute i, eller var, var det i hvert fall sånn, jeg begynte å jobbe ute i gata, mm. og var kallet en vanlig politimann som kjørte rundt og løste alt av oppdrag, mm. mye ordensoppdrag, og jobbet tredje hver helg, og holdt på med uteliv i byen og, og alt det der. Eh, gjorde jeg det en, ja, en fire-fem år å, i starten. Mm. Uh, og så var jeg så heldig at jeg fikk muligheten til å jobbe fast uh, makker med en annen politimann Og vi skulle jobbe problemorientert, altså opp imot miljøer Og jobba ble jo det ofte at det ble i ungdomsmiljøene som mm. vi jobbet opp mot så, ja. så gjorde vi det, jobbet sammen med Arne Guddal, som også mange vet hvem er mm. Så vi gjorde det i 4-5 år hvor vi var faste makkere mm. uh, Når jeg var ferdig med det, så jobbet jeg litt som etterforsker uh, for å få mer erfaring så da er jeg et forsk
0: Det er mer så, sånn papir. Øyvann. Det er
1: mer inne, inne ta og ta avhør. Ikke
0: fullt så spektakulært som du ser i disse TV-seriene. Vi Nei. ser jo en del av de for tida.
1: Ja, Nei, det, er så det er ikke sånn som på TV. Det er, det er ofte litt tjedeligere. <hå> ja. um, og så når jeg var ferdig med det, så var jeg innsatsleder noen år. Uh, altså er han som kaller deg øverste sjef ute når det skjer hendelser. Mm. Ehm, och när gjort det så har jag fått den jobben som jag har nu. Var jag då jobbar med med barn och unga och jobbar for, på förebyggande sektion
0: då. Mm. det hörs så ganske dramatiskt ut och altså det det har varit stede Og, og, og lede insats, eh, sätt in det som ska till och den och så videre Säg si om har, har du haft någon såna kalla dramatiske ting som du har lust att se si lite om?
1: Ja, då altså, altså, du har velat vara i du har velat att uppleva lite då norra polartid då. Men det är ja, klart jag har vært borta i mange kalla, grova och färdiga ting självklart. Men det har ju också gjort sitt att jag blivit en poltyman och jag blivit mm. det började väl egentligen att allreded första året jag var ute och jobbat i polisen så så gick den bomba bort i Konnergatan. Det var väl ja. sommaren 1992. Bandidos, ja, bandidos, uh, bandidos kvartalet som var lå i låg i Konnergatan, vart ble detta klubbhus blev bombat. Då var först man på stället der som mm. poltiman och det det var relativt kaotiskt Og en hel bydel som ja. uh, som var präglad. Um, og så etter det så har jeg jo altså, ja, Jeg har vært på Utøya uh, ja. Tenk du ikke si
0: litt om det Kanskje ja. spesielt For det, det er jo noe som Som vi både bør tenke på Og snakke om nå ti år etterpå Men, men det vet du jo det var en, en, en del da Som du, du sto i men, men før vi går inn kanskje mer specifikt på det Så kunne jeg godt tenke meg Sånn som jeg ofte spør da I, denne, i den podcast uh, samtalen så altså litt om den tidlige Theo dig, och så altså rätt hur var vuxs upp, hur han det var som gutt, familjen, intresserat och sånt nå då.
1: Ja, alltså jag kommer från kommer ursprungligen från Sandefjord, eh mm. där mor och far min fortsatt bor Og växte upp i ett tryggt och gott familje där, hade en lillebror mm. som var 4 år som 4 år yngre än mig. Mm. så det var oss oss fyra Uh, og i Sandefjord så var det veldig fint det var, Jeg hadde en bestefar som var Politi, men uh, ja. jeg tror kanskje Det var der den interessen kom ja. uh, Han døde når jeg var veldig ung men, uh, men jeg fikk Høre hele tiden fra bestemor historier Fra mm. hvordan bestefar hadde Vært politi, mm. så det gjorde Vel sitt at, for jeg har egentlig trodde hele veien at det hadde lyst til bli politi, så det, ja. et eller annet skjedde i hvert fall der. Mm. Og så, ja, i, i Sandefjord så var det stille og rolig, spilte håndball ved siden av, spilte fotball, gjorde egentlig det som alle andre gjør, mm. og så var det vel egentlig håndballen som ble litt sånn alt over skyggende, mm. eh, fordi at, ja, jeg hadde vel et bra talent, og mm. var innom juniorlandslag, og, og så ble det liksom håndballgreia som ble alle det jeg drev med på fritiden mm, min da. Mm. Uh, mamma var egentlig veldig sånn der, uh, ganske klar at uh, jeg, fikk, uh, jeg skulle, kunne spille så mye håndball jeg ville, men det var viktig at jeg hadde, gjorde det bra på skolen, mm. uh, så jeg måtte liksom kalle levere på skolen og ikke ja. bare kalle slunter i det eller hoppe over det. Mm. Uh, og så var faren min vært trener, og, så den sånn, har vært veldig harmonisk og fin oppvekst. Altså. Men er
0: ikke, det, er ikke det et nok så vanlig bilde, at, at du, du ser familien engasjert, at du har støtte rundt deg, at du blir stimulert av nære, nære folk uh, som kan støtte opp om en utvikling? Fordi det er jo mange uh, som kanskje har talent, men som i en viss alder, Sleppe taket litt, og så der andre interesser blir større Og hver uke gidder, eller kanskje ikke blir stimulert nok altså det, det er jo en slags eh, gi-å-ta-greia der Som noen kanskje føler litt vel At noen foreldre blir litt ambusjøse også
1: Ja da, og der tror jeg nok eh, Mamma og pappa har vært veldig kald eh, Abbalansert og rolig da Selv om mm. pappa var treneren min, helt sikkert Men han har, føler, altså, han har aldri presset meg til noe som helst jeg har egentlig gjort dette selv ja. Men så er det ja, jeg vet jo litt selv hvordan jeg er for mine egne barn, det kommer vi jo komme tilbake til på men mm. det er jo litt liksom sånn sånn, du, du drar det jo inn i noe, mm. øh, og så blir det helt naturlig greie av og så har de egentlig barna dine egentlig ikke hatt noe valg egentlig nei, på grunn av at du har dratt in. inn. Nei,
0: for du lager, du lager et miljø, og det blir en trivsel, du tre, treffer venner, øh, altså treningene del, det blir rutiner, det er jo mye, ja. øh, du kan si hva du om det, men det gjelder jo både trening for en sånn vanlig skrått som jeg har, så og det har ha rutiner på ting, mm. at, at du gjør det bare for at du gjør det, altså du spiser jo frokost og, og, og du har kunnet trene. så det er noe med den der pakka rundt som ikke er så veldig mystisk, men som er rett og slett bare rytme og sånn gjør vi det mm.
1: ja, ja. og så da ble det egentlig Sandefjord altså jeg har, altså barneomskompisen min har jeg ennå altså noen bor igjen i Sandefjord og og vi ble en fin gjeng da, så det ble en, et bra miljø i dette bort. vårt. Um, og så ble vi jo litt eldre, og så var det sånn at herrelaget til Sandefjord var ganske bra, mm. og da ble det liksom veien inn via landslag, og de var blant de beste i Norge, og så gjorde jeg meg ferdig med videregående, og så var jeg rett inn i militæret, som sånn var det jo da. Mm. Så jeg sluttet på videregående, altså var ferdig med skoleåret på videregående, så gikk det to uker, og så var det inn i militæret, ja. Sånn, Sessjon og styr ja, ja, alt sammen Så da, da var det ett år og så igjen da Så var jeg litt heldig fordi at var spilte håndball, så da kom jeg noe som heter Idretstroppen uh, i garden Ja Så, så hadde jeg, kall det første gangstjenesten min da Et år i garden Og det var, det var egentlig veldig fint Lett å kunne kombinere med å spille håndball da mm. Det var derfor jeg spilte Så mm. er jeg er sikker på at mange av de andre i garden Var veldig musunnelige på at vi slapp å stå på slott og Gjøre masse sånne ting ja. Så Når jeg var ferdig med det Så spilte jeg fortsatt i Sandefjord Men, men da begynte jeg på politisk skolen ja. Året etter å være i militæret ja. Så
0: Jeg pleier også å spørre Ikke bare fordi du er prest Men fordi jeg jobber utenfor Kirkelig dialogsenter Hvordan relasjonen til kirke Altså den, den delen av livet Hvordan var familien din rigget der?
1: Helt normalt, tror jeg eh, Altså, ja, jeg har konfirmert meg Vi er i kirken hver julaften Har det som en tradisjon mm. eh, Så jeg vil jo kalle meg altså, ikke, altså, jeg er kristen Men jeg er ikke veldig kristen Det kommer litt nei, an ja, på hvordan du ser det Det er en interessant eh, debatt på det disse uttrykka ja, skal bety <laughs> Ja, hva er det skal bety men, ja. men det er jo sånn, jeg har jo Hva skal jeg si eh, Jeg med at vi er i kirken hver, hver jul, så er det jo noe vi tror på. Eh, ellers ja, hadde vi ikke gjort ja. det, det har jo blitt sånn at det er Nei, når tradisjon. Det spør, når det
0: spøker litt rundt det, så er det ofte folk blir litt sånn, ikke stresset, men begynner å lure på, ja, vad hva mener du med det liksom? Fordi at vi har noen bilder av det, å ha en religiøs kultur og bakgrunn, hva det skal bety. Sant? Og det, vi har jo særlig, kanskje i vår norske setting, så er det veldig sånn skille mellom de som er bedusfolk, og som er veldig, sant, veldig aktive innenfor en religiøs sammenheng, og de som er mer, vanlige da. Mm. Og det, har, det går jo så långt, at folk også har vanskeligheter med å si at de er kristne, selv om en, har vokst opp i en kristen kultur, er en del av liksom kulturen. Så det, vi, vi har, jeg vet ikke om det er riktig, men jeg tror det er noe i det at, at vi her i, i Norge har en litt, en litt større forlegenhet om å snakke om sånne ting enn mm. en andre, hvor det er en del av greia liksom. Mm. Der det ikke er spørsmål, men, men, og vi ser det jo kanskje litt mer da på og de som er innvandrerbefolkning, hvor mye sterkere den relasjonen er til en, en bevissthet om at detta er bare en del av, av livet. Man mm. bør ikke liksom kvittere ut uh, no, noe ekstra, veldig ekstra greier, men det er bare sånn det er. Ja,
1: ja og det må jeg si at altså, gjennom den jobben jeg har hatt de siste årene, da, med å være, det, ha dialog med de ulike trosamfunna, og særlig de muslimske, da, i, vi i Buskerud og, og i Drammen, så er det klart en får større... Forståelse selvfølgelig For hvordan det er mm. eh, Fordi det er jo mye av det her som går på at Ikke en forstår mm. og ikke vet mm. eh, Så det har gjort Det synes jeg har vært fint Med den jobben jeg har da Med å få kalle det en større vi-vinkel ja, Ikke ja, være... Ja, ja, ja. Og, og jeg synes jo det er veldig, og det er jo som du sier, det er jo en, for alle så er jo det akkurat som kristendommen er for det jeg har vokst opp med, så er, er det akkurat for andre ja. religioner. Ja. Så det, så det, sånn er det jo bare.
0: Det, det er noe av det samme, altså sånn, det, det er en del av den av har vokst i, og en del av det naturlige, eh, men noen da vil liksom stresse veldig at, at er du muslim, så er du veldig, muslim liksom och då är det fem dagar om gånger om dagen och det är mm. sant men verkligheten är ju visst det er ju förbluffande liten skillnad mellan en kan vi se si, en, en normal eh, kyrketycknittad norrman eh, som då har går når det är dop ikvant eller vigsel mm. och begravnelser att det gör och en vanlig muslim mm. och jag tror det är ganska i gäng globalt at den, at den har traditionerna sina och förankringarna men at den inte nödvändigtvis er så utrolig giret på skulle holde på med det hele tida, liksom. Neida. Sant? Det... Men eh, jeg synes jo det, det er også noe som er koblet dette punktet detta tema temaet til politijobben, for eh, vi har jo tragisk tragiske mannshaus-skytinga eh, mm. i Bærum, eh, og da var det akkurat i forbindelse med en, en muslimsk høytid. Mm. Og den samme kvelden så ringte en fellesvenn av Sajid Mukhtar mm. til meg og lurte på om de kunde få flytte inn i kirka og ha sermoninn sin der. Mm. Uh, og det gjør det jo fordi at vi har en, en lang og god relasjon Og har gjort sånn før mm. Men da var også politiet inkludert i det Kan ikke si litt om hvordan den kommunikasjonen går Og hva dere tenker på en sånn sammenheng
1: ja, vad ska jag säga? Si, alltså genom flera år så har vi haft alltså dialogmöter med de ulike trosamfunden i, i i Drammen speciellt då sen mm. vi er en kall är den störste byn i Buskerud mm. um, så har det blivit väldigt väldigt naturligt och och den jobben jag har och genom altså, det vi håller fokus på för det är som du ser det är ju lätt att det, at det blir kall det, de muslimske trosamfunnet blir sett på så de blir uglesett da mm. uh, så er det i hvert fall viktig å ha god dialog med dem mm. uh, og det har vi, synes jeg vi har klart å få til, og vi har jo dratt enda videre med at vi ønsker å det, ha med flere enn bare mm. de muslimske trosamfunnet, mm. uh, og der diskuterer vi jo alltid fra altså, det er jo interessante temaer som vi prøver å få til hver gang vi har de møtene da, mm. som vi har 3 fire ganger i året mm. Uh, om det da er alltid fra medlemsregistrering, som har vært litt sånn utfordring rundt omkring, hvor mm. da vi har hatt folk fra, kall det nå, så er vi ikke fylkesmann, da, men nå blir det uh, statsforvalter, statsforvalter ja. mm. uh, som har foredret litt om hvordan det fungerer oppimot å få støtt og få medlemsregistret på stell. Mm. Um, og så har vi hatt uh, Annelie Kjærulf som har pratet om ytringsfrihet mm. uh, For det er, en, det er jo en, vi kaller det en varmpotet uh, si. Det er jo uh, eget kapittel ja. ja, det er jo ett eget kapittel og, og, og det er jo litt sånne ting for å få samt det at, Å komme i dialog med dem For vi merker det at det er jo ikke det at ikke de ønsker å ha kontakt Men det har vært litt vanskelig om det er språkutfordringer, eller om det er, altså, satt det litt i system da. Men
0: jeg har jo en fantasi om at, at de kanskje, noen av de føler seg litt sånn, skal vi si, ikke støtt, men synes at det er litt spesielt, at det er de som spesielt skal innkalles når det snakker om terror, og, mm. som om det skulle være en eller type terroraffinitet da i, i disse forsamlingene så, ja. at, så jeg kan skjønne at de blir stresset Og derfor er det utrolig spennende å se Hva dere gjør, altså et mm. mye bredere perspektiv Det blir ikke bare trommet sammen Når det er et eller annet, du skal liksom peke fingeren Nei, de. det ikke det. Nei.
1: Så, nei, så det, det synes jeg vi har kallet, Nå får jo noen andre vurdere det Men jeg synes det er ja. en i fin, hvert fall en fin Møteplass da For de ulike Og det, det vi ser, altså effekten ved her Er jo at det er mye lettere å ta kontakt med mm. hverandre ja. Og det er jo også litt av hensiktene her Altså med ting som ikke har noe med det her å gjøre Men mm. alltid fra om det er Altså, det er mange spørsmål vi får, da. Ja. Um, og at ikke det blir så fremmed at det er bare farlig, liksom. At mm. vi kan ta ta kontakt i fredsstil, også, og mm. det, det tror jeg er viktig.
0: Ja, men den spesielle situasjonen, bare for å ta akkurat det der, den, den situasjonen i Fjellkirke, når de skulle komme der, og, og dere, det sto en patrullerbil nedfor der, og det sto også folk i nærheten. Altså, det var jo ikke fordi, jeg tror ikke det var fordi at de trodde at de kom til blandegrepet, men det er noe annet med den der følelsen av å bli sett da, og, 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 og bli litt passet på, som jeg tror er ganske viktig. Altså, på samme måte som du sa, når politiet går i gatene, så er det en type eh, følelse av at ok, her, her, her er det noen som ser etter oss. Ja.
1: Og det, det er nok altså, for oss, altså, la oss kalle det for oss som er født og oppvokst i Norge, eh, så er nok eh, forholdet til politiet helt annerledes enn Altså mennesker med innvandrerbakgrunn som altså kommer fra helt andre kulturer mm, ja. hvor politi er noe helt annet enn hva politi i Norge er mm. så det er viktig for oss å kunne vise hvordan politiet i Norge opptrer og hvordan altså, sammensprer Altså, det at vi skal være en støttespiller da Ikke en, for eksempel være en, være en fiende da mm. Som vi har opplevd som, som helt sikkert mange har opplevd Der de kommer fra mm. uh, Og det er klart at det sliter jo vi Altså det er jo litt da greia Vi skjønner at folk kanskje ikke stoler alt for mye på politiet Når mm. du da kommer fra et helt annet regime da mm. Hvor da politiet er noe helt annet enn hva det er her Så det, det tar litt tid å gjøre Og det, det merker vi med Kontakten vi har med kalde andre rundt i samfunnet vårt også, når vi da, om, om det er noen som har gjort noe galt, eller og vi kommer hjem til de, så er det liksom, det er jo, altså vi ønsker ikke å straffe med de jeg jobber med, da, som er ofte under 18 år, så er ikke, målet er jo ikke å straffe dem. Målet er jo å hjelpe dem til ta det rette valget, mm. det de har gjort et dårlig valg. Mm. Men, men det er klart å få med deg familien på det at politiet skal komme det til deg, mm. så er det kan det ofte være litt sånn skrekkbrann av fryd. Og så ser vi jo etterpå at når vi har hatt praten og frem så ser vi at det, det her var ganske annerledes enn hva vi hadde forestillende.
0: Men vi, vi bør gå så... Veldig kan gå bare over den store dammen vestover og mm. se bruduljene rundt politiarbeid, og, altså utdanningsnivå, ø, reaksjonsmønstre, som, som er forskrekkelige. Altså mm. den der «I can't breathe»-saken med George Floyd og altså, alt det som har rullet på, mm. som, som er tydelig, altså, i USA har helt annen polititradisjon og en helt annen måte å jobbe på. Uh, så det er jo ikke nødvendigvis bare det som vi kanske tänker på med med lån sör sörsöst alltså med ikvant med kanske med korruption och och att politi liksom tar en køtt, mm. stoppa folk for att få ja ja <laughs> så så det så det är ett stort bild så det är väl ganska relevant at en tänker på eh vad är på mode politiets huvudfunktion och det det är kanske grejt att si se om det också.
1: Ja då, och det er ju att vi skal kall det vi ska ju hjälpe. Alltså ja. det är ju det det går på. Det, straffe straffet är ju inte grejt. Alltså så här då du är yngre så så tror jag politiska också vara alltså vi har jo haft någon kall det någon sorter får vi også Alltså ja, det är inte många det är inte många det för att säga sånt vi jag tycker vi ska vara naiva och tro at det her inte sker oss oss eller att vi har kall någon som inte ikke er i henhold til standarden. Mm. Uh, men, uh, men jeg tror det er i hvert fall viktig å, å, å opprette en god dialog og få dit til å kalle det stole på oss, og, og få målet mål igjen, i hvert fall for de yngste, det er å få dem til å gjøre det rette valget. Mm. Uh, at du har stjert i butikken, eller at du har slått ned eller rannet noen, så, så er det en eller annen bak det. Mm. Uh, og det er klart at der ser vi at det, det er ikke bare fordi at det er altså, det, det har med levekår det har med mm. alltså du har det hemma alltså det är mycket större än bara kallt handlingen då.
0: Ja. Alltså altså, folk press är ju ser ju dig och er ute i på patrullbil eller er synlig i uniform och sånt men eh, kan du se si lite grann hur de planlägger hur ni jobbar liksom vad en sån vanlig uke för exempel ser ut för dig och för kollegorna dina?
1: Nei, og så for meg, altså fordi kaller förebyggande sektionen som vi mm. vi for vi har då någon som jobber kaller jobbar dagtid och jobbar inne och jobbar i kaller i som vi har med de som är under 18. Ehm mm. um, och så har vi då någon som jobber operativt ute som då Kalle oppsøker skoler, uh, ulike ting, tar avhør ute, uh, altså hjelper til. Mm. Um, og det er klart, uh, senast det går, så, så ringer jo, vi har väldigt mye kontakt med de ulike skolene. Nå mm. er det jo streik fra i dag, men, mm. men uh, sånn det vanlig. Mm. Så, så er det jo mange utfordringer på det, på skolen, om det da er at folk er uh, rusa på skole, eller at de har en adferd som gjør skitt at de reagerer, eller at det er om det slossing på en skole eller konflikter da, mm. på skolen, nå har vi ikke hatt så mye av det år år, det at folk har ikke vært på skolen eller det har i hvert fall vært der ikke alle sammen mm. så, så alle de der tingene der er, jobber vi med gjennom en hel dag og på ettermiddagen så er det jo når vi jobber på ettermiddagene så, så er det jo da vi treffer de unge for da er de jo ikke på skolen Nei. da er de jo, da henger de rundt i byen eller de hänger rundt i bydelene sine og da, da ønsker vi å igjen, kjøre rundt og oppsøke og prate med de, mm. så vi kan kalle det treffe de i fredstid, da. Ja. For det er mye enklere den dagen det ja. ikke er fred.
0: Mm. Mm. Det, det snakkes jo helt tiden om, om ungdomsutfordringer og sånt, og og nå, nå begynner jeg bli ganske voksen og gammel, og det, det er kanskje en slags konvensjon da, at når en blir eldre så ser du liksom, det blir større avstand og du blir kritisk, men det skrives jo og sies ganske mye om, om ungdomsbråk, og om konflikter, slossing kanskje, til jeg med arrangerte slåsskamper og sånt nå. Vi snakker jo nå med, i huset mitt på fjell, og da fjellbydelen var ung, så var det jo også gjenger, altså i ungdomsgänger som slåss och sånt en del av pakken liksom. Men, men hvordan, hvordan ser det ut for dig som fageperson på detta här när du skal liksom försöker hävda dit upp? Är detta ett ett ökande problem det, eller det tar det andre former eller vad det som sker?
1: Ja, altså, det som gör att det blir altså, om det er, altså, vi ser jo på statistiken At det du mer. Alltså det är mer som blir anmält i alla ja. men, men vi, vi det, altså Om det da er ran eller vold Eller vad det er for noe så, så har jo det også skjedd før mm. eh, Det vi ser nå Det er at uh, dette internettet vårt At alle har telefon Og alle prater med alle gjør jo sitt at vi blir satt på noen utfordringer med at uh, omgangskretsen din og vennekretsen ja. blir, mye, de blir mye større enn hva han var før. Mm. Før så var det liksom da, vi, da kjente du de som bodde i bydelen din eller bodde i gata di eller sånn, mm. mens nå så kjenner du hele drammen ganske tidlig. Mm. Og det gjør sitt at vi også får ganske mye kaller det sirkulasjon eller trafikk gjennom kommunen vår, ja. med at du kjenner plutselig folk i Kroksdalva, eller at du kjenner folk på Åskollen, eller, ja. og så hører du til et annet sted, som du da ikke hadde gjort når ikke vi ikke hadde den muligheten, Nei. med disse, dette internettet. Men, men sånn er verden blitt, mm. er, og, og sånn er jo vi voksne også. Mm. Vi har jo veldig... Ja, ja. Mm. Det er grunnen til at Facebook kom, liksom. det var ja. for at de skulle bli kjent med de du ikke hadde hatt kontakt med på Eistøen. Mm. Um, men det som jeg synes er bekymret altså, og, og sånn er det blitt Det er ikke så bekymringsfull Det er jo bare hyggelig at vi får ja, ja. kalle En større omgangskrets Men det, det som bekymrer politiet Det er jo for det første at det, Når vi ser volden, den blir grovere mm. um, når, når den oppstår Og så ser vi at de som driver med det Blir bare yngre og yngre mm. Det er bekymringsfullt mm at folk har slåss på i ungdomsmiljøene, det har de gjort før også. Men nå ser vi at mange av de vi jobber opp mot nå, de er under 15 år, det er nede i 13, og det er nede 11 år gamle. Og det er klart at det, det er ikke politiet, altså det skal ikke vi egentlig bruke tiden vår på, men det må vi gjøre. Det, der står, og og er det, jo, det er det jeg synes er bekymringsfullt, mm. særlig kanskje siste året, så hvor da de har blitt mm. så unge. Og så er det liksom, hvorfor er det blitt sånn? Ja. Det er jo alltid litt ja, sånn interessant. Og, altså, hvorfor er det blitt sånn? Og det er klart at uh, alle skylder på korona, uh, at, uh, at verden har blitt helt annerledes og fremdvake, men det jeg tror koronaen har dratt med sig er gjort sitta, at uh, ungdommen og barna nå bruker mye mer tid på skjerm ja. enn vad de gjorde før koronaen. Fordi at nå må du være hjemme du må, Om ja. det er karantene Eller at ikke noe har mm. åpent så blir, at det blir, da, da blir det sånn at når du er hjemme Så må du jo fortsatt ha kontakt med noen ja, ja. Eller at mm. da får du lov til Ok, nå, da sitter du på iPaden ja. Og så er det jo sånn at Dramme kommune Leverer ut iPader til alle som begynner i første klasse ja. Så det er jo ikke det er jo ikke med at folk er på Det enten deg eller i stegen bak. Ja, ikke sant? Det, det merker, og det er jo litt sånn som vi i politiet merker, det er at når for eksempel en skole da, har plutselig utfordringer med den digitale oppførselen på nett, for eksempel, så om det er da tredje eller fjerde eller femte klasse, så ringer de til politiet og sier at no må vi ha hjelp til nettvet. Uh, ja. Og da, jeg, da synes jeg, det, altså det jo, vi skal gjerne hjelpe dere vi, men er du helt sikker på at du har lyst til å ut kortet med politi mm. på barneskolen? Mm. Hva er det som skal da komme ja. i ungdomsskolen eller videregående? Ja. Ja. Hva skal komme da? Og så er det faktisk sånn at Drammen kommune har jo valgt å levere ut iPad-ertallet, ja. og da må du kanske ta med et kurs som nettvet og da. Ja. Og da er det kanskje ikke politiet som skal gjøre akkurat det. Men kanskje, Og det er mange andre aktører på detta market. Nei, men det, altså
0: det der er et, det er et stort og komplekt spørsmål, tenker jeg, fordi det er jo mange, mange år siden vi startet og jobbet i departementet en gang igjen med å legge ut planer for IT i skolen, mm. og hvor det var kanskje et med PC-er, og så skulle du lære litt tekstbehandling og, og så videre. Men nå, nå er jo, altså til og med telefon. er jo nå en potent stormaskin etter gamle, gamle mål. Mm och och telefoner och telefon den är allt möjligt allt från kino till gps och ja, så vidare. Sånn at så att det är klart det ställer skolan på på någon prøver som som de kanske inte har dimensionerat för heller. Alltså hur den ska bruke verktöja? Någon och säger er och säger att ja men det var mycket bedre med kritt och och tavle och alltså glöm nu av dessa telefoner men men hur hvor ska hur ska skolan jobba det där är en, en virkelighet runt oss. Mm. Og, og til og med, altså jeg vil jo, det er en nylig politisk sagt, eller noe som har kommet opp i media, hvor, hvor hardt det også er blant voksne. Ja, ja. Altså hvor, hva slags, hva folk tillater seg å skrive, og hva slags melderne de kan sende til, til tillitspersoner som politikere for eksempel. Det er, det er, jo, det er jo dypt sjokkerende. Ja da.
1: Og det er jo sånn at jeg pleier, når jeg holder foredrag, da, så pleier jeg å ta Maslows Maslovs behovspyramide, mm. som de fleste mm. voksne kan nå om, mm. eh, hvor da det første er at du må ha mat for mm. å kalle det eksistere. Mm. Og det siste det er kallet selvrealisering. Mm. Eh, Men den kalle trekanten som jeg setter opp på, på foredraget min nå, det er at du begynner med wifi. Altså du med nett, du begynner ikke med mat nå, for det alle, nå er en nettilgang som er det viktigste, ja. for det, hvis du spør barna dine nå om at skal vi, dra på, skal vi dra på hytte, eller skal vi dra på et hotell, eller skal vi dra på en ferie, så spør, så spør ikke ungene dine at, eller de sier ikke til deg at, åh, så fint hotell, det du spør om er, er det nett der, ja. det spør alle om, ja. Uh, og det er en helt, annen, en helt annen, og så er jeg villig til, og så kommer mat litt lengre opp, men også er jeg villig til å si at det neste etter wifi, det er at de må ha strøm, ja. for de må ha strøm på dupeditene sine, ja. uh, for de bruker den hele tiden, ja. uh, og øverst i den nye pyramiden da, så er det likes, det ja. er det som betyr noe for ja. oss, for ja. der er vi voksne også, ja for det er som jeg sier når vi holder foredraget, det er liksom at det, for dere som er voksne, så gjelder det her akkurat det samme. Fordi mm. når dere legger ut på fredag eller lørdag kveld at endelig helg, ja. nå ska jeg kose med en glass vin, og så ja. lägger du ut et bilde av vinflaska ja, eller ja, ja. vinflasse som du ska kose deg med, så er du inne og sjekker hele tiden. Hvem er det som har likt akkurat det her nå? Så vi voksne, vi, vi har jo blitt sånn vi også. Men det der er jo resultat av ganske,
0: ganske god psykologi, og som markedskrefter og firmaer som, som nå også går, på en måte legger seg helt flate og sier dette skulle vi aldri ha gjort. Mm. Altså du, du fikler det med folks hjerner og dopaminproduksjon og sånn, som gjør at vi, altså jeg har blant annet sett en fantastisk interessant fotoutstilling, hvor, uh, hvor folk sitter med, altså det er tatt bilder av folk som sitter med mobiltelefon, men så har de tatt vekk telefonen. Så vi ser bare folka sitter og ser tomt ned i, i hånda si, eller altså sånn at det er jo noe som har, så, som har truffet oss som vi ikke helt overskuer. Altså kvaliteten og leveransen og nytteverdien er helt uomtvistelig, ikke sant? Det er, det er noe der som ingen kan diskutere og snakke seg bort fra men så gjør det samtidig, det har en slags backlog der, det er en, en effekt av det mm. som vi ikke skjønner.
1: Nei, nei, og det, og det er klart, jeg har, altså, jeg har en son på 17, og så har jeg datteren min på 10. Mm. Altså bare på de sju årene der, så har det skjedd utrolig mye. Ja. det hvis du går runt nå og ser på 10-åringer rundt omkring, så tror jeg de fleste 10-åringer går rundt med en telefon. <laughs> eh, eller om det er 9 eller om det er 8 De har nå telefon Når sønnen min på 17 Når han var 10 Så var ikke, det et, det var ikke tema engang Nei. Mens nå så er det blitt helt naturlig Og, og det er klart at Det, det er en grund til at mange av disse appene Og alt sammen har aldersgrense mm. eh, Fordi at du er ikke klar for det eh, På allt det som skjer Men vi ser jo det nå at Aldersgrense blir jo utfordret til de grader da. Med at den hva skal vi si? Jeg tror de som er 10 i dag, eller om de er 12, de vet mer enn nå enn en 10- eller en 12-åring gjorde for 7-8 år siden. Mm. Um, og det, det utfordrer oss på, på, og det utfordrer særlig foreldre, som ja. også skal prøve ha regler og ha, prøve å ha rammer hjemme. Ja, en ting å vite, det andre er å føle og ha opplevd eller bli preget. Ja. Mm.
0: Uh, i, i, altså hvis du ser så, såpass mange år tilbake Da si 10-15 år tilbake Så var det jo spørsmålet om voldsspill mm. Ikke sant, På sånne terminaler hvor, hvor unger fikk kjøpt det ene eller det Som var utrolig brutale ting mm. eh, Og så har vi, har vi kanskje sagt noe at Ja ja, eh, det er spill Ikke mm. sant? Det, det er aksjonspill altså, Så det er kanskje ikke så farlig Men, men det er jo Og igjen, da er som snakker Men det er slags følelse av at ting går litt ut for, altså at, det, at vi får utfordringer nå som vi ikke har hatt før. Og spørsmålet blir jo da både for politiet og for andre som har ansvar i samfunnet, politikere og som helst, hvordan tenker vi om det? Og hva slags refleksjon eller hva slags tiltak har vi som samfunn for å mm. kunne klare å fungere videre på en, en presumtivt fornuftig måte da, som ikke tar innersvingen på oss?
1: Nei, og det er jo gode, det, det er gode refleksjoner det da, Ivar. Og det, og det er klart at vi som i politiet, vi blir jo utfordret på akkurat de samme vi på. Hva er det vi skal bruke tiden vår på da? Mm. Uh, vi hade jo blant annet i, i våre, så var det jo en, en, en voldsom debatt rundt, uh, kall den nye rusreformen som skal mm. komme, mm. hvor da politiet var veldig ute og sa at uh, vi ønsker ikke sånn, og vi ønsker det sånn, og frem og tilbake, og så... Og så ser vi at vi blir jo utfordret av ungdommen og av barna, mm. som sier at ja, men det, her, det her kan jeg begynne med, for det her kommer til bli lovlig snart. Mm. Uh, Rusereformen har aldri vært sånn at det skal bli lov å bruke narkotika for barn under 18 i hvert fall uh, det, har, det har aldri stått, det skal fortsatt være ulovlig, mm. uh, og det tror jeg er lurt selvfølgelig, uh, men, men du ser liksom at debatten sporer litt av da, og så mm. blir det sånn at politiske partier plus går til valg på at vi gå for i legalisering altså vi blir utfordret nå på ting som før har vært ganske fastsatt mm. uh, og bestemte, og så blir vi nå utfordret på at uh, nå skal ting opp, og da er det klart det ungdommen, de, de går ikke så mye i dubben, De går, altså hva er jeg for å høre her? nu nå er legalisering, da går de for det. Og det er klart at det, jeg tror det var lurt at det ikke ble vet, altså at en rusreform er velkommen, det er ikke noe tvil om, for det er mye, det er mye der som skal bli mye bedre. Mm. Men jeg tror det var lurt at kanskje han ble sendt tilbake for å se litt mer blant annet på, var vi hva tenker vi om de unge da mm. og, og ikke for det for det debatten som vi har sett i media ofte det er jo det at det er den kalde slitne narkomane som du mm. ser ja, går rundt ja. på torvel liksom ja, ja. Er at politi som flyr etter deg men, men det er jo ikke det det her handler no, no. om Det her handler jo om alle de andre også mm. uh, Og særlig da de unge som vi har vært veldig engstelige for mm. uh, Så det som du sier vi blir, vi blir utfordret akkurat som på TV-spill Eller på uh, duppeditter og, og aldersgjenser så, ja. så blir vi kjørt litt nå altså. Ja, vi blir det Og det er et
0: felles Det er jo mitt poeng da At dette er felles, en felles utfordring mm. Det er ikke noe som vi må rope på politiet for Men vi må skjerpe oss, og det, det, det er jo det her med ansvar, muligheten å ansvare, altså det som ligger som, som tilbud øh, og vår etterspørsel, eller vår måte å, å vende oss til ting på, som også en utfordring, tenker jeg, at vi, øh, og, og da kan vi reflektere både filosofisk og teologisk om det, men altså når du har valgmuligheten, og når du som individ har det tilbudet som, som ikke bare ligger der, men som også blir stimulert, og så blir markedsført, og som blir pushet. Mm. Eh, det kan være alltid fra en av mine laster, som er potetkull og pianetter på kvelden, som er fullstendig bakmål, mm. men som er mitt helseproblem. Eh, men det finnes altså tilsvarende ting hvor altså, du, blir, du konsumerer for mye av underholdningsting, eller sant, blir sittende i storen heller enn å være ute. Altså, alle de tingene som er en del av det valget du gjør, og hvor en, og jeg vet ikke hvor vi vil tilbake, jeg tror ikke vi tilbake, liksom det er konvensjonen og det sosiale presset er så stort at hvis du gjør sånn, så blir du outa liksom, eller, eller får tyen, ikke sant? Så det, det er en balanse det vi som samfunn gir som regel, å si at bare sånn er det mm. eh, glem det du får uh, trøbbel hvis ikke du gjør det mm. eh, sånn som Strømse kirke som ble bygd i 1600-tallet for 900, for da bodde 900 der. Forutsetningen var at da folk gikk til kirka mm. på søndag. <laughs> Men det reglene er ikke der lenger. Så, så dere og altså vi som samfunn og, du, og du som politi, dere som politi skal da balansere hensynet til den enkeltes rettigheter og, mm. og, og, og legitime krav til livet, mm. samtidig som det skal begrenses inn mot både det skadelige, det kriminelle og samfunnshensynet. Da. Ja, ja. Så det er, en, det er jo en skikkelig oppgave, sånn sett
1: ja. du sitter i. Ja, da. og det er jo litt sånn, der, derfor jeg synes det er overleidt å jobbe med kall barn og unge, da, de som er under 18, for der er det faktisk mulig å gjøre en forskjell. Altså når du blir eldre, mm. så, så er det liksom sånn det blei da. Mm. Men det er så mange gode, kall det om det er tiltak, eller om det er mulighet å få dratt deg ut av det, eller velge noe annet. Den er så mye større hvis du er 18 år enn du er for eksempel over 18. Ja. I Dramme kommune så er det jo sånn at du får ganske god hjelp frem til hvertfall du er 23 da. Mm. Men, men når du er under 18, så, så, og det er klart tilbake til narkotika, så er det jo sånn at vi ønsker jo, altså politiet, vi ønsker jo ikke ta, altså hvis du blir tatt for bruk av narkotika og du er 15, 15 år gammel, så er det jo ikke sånn at du får med deg en bot hjemme og du må betale straff. Vi ønsker jo å hjelpe deg til å det, ikke begynne med narkotika eller... Mm eller altså, gjøre de tingene der. Fordi, for det, det er jo åpenbart at jeg tror ikke det er lurt å bruke narkotika når du er, ikke er ferdig utvokst. Altså, jeg kan se si at jeg tror ikke det er lurt å bruke narkotika når du er voksen heller, mm. men i hvert fall ikke når du er i puberteten og du er mm. i utviklingen din, for da, da, det, da messer du såpass mye med hjernen din at du, det kan bli skjebnesvangert. Mm. Så, så sånn sett så, så er jo jeg glad for at kall det, og, Altså vi straffer, De kan føle at de får en straff, men poenget er at det, det blir jo satt inn et tiltak på at ok, så må du avgi urin, en, mm. en viss period mm. så du kanske gjør de rette valgene dine, eller at du får hjelp fra noen andre. Mm. For det, det er jo hjelp du må ha. Så, så det, er, det, er ja, det er sånne er, det er, ting det er, som jeg synes er ordentlig. Right, det er et stort og...
0: felt, og, det, og sånn sett er det jo en slags, skal vi se si, likhet, eller det et mandat, et arbeid med å få folk for å hjelpe folk som der institusjonene kan være ganske like, sånn som det som skjer i kirka og i frivilligheten, handler jo også om å motivere folk for å ha et godt liv og drive med ting som er byggende for både seg selv og samfunnet. Og, og det er jo litt den oppgaven dere i politiet også har, særlig den delen din. Men jeg har lyst gå over til et mer dramatisk og, og, og dystert kapittel, når, når det virkelig tipper over for folk, altså når en går sig fast i både vrangforestillinger og, og konspirasjoner og, og begynner å og leve etter det, altså trusselvurdering runt mm. terror rett og slett, som, som da er spesielt aktuelt nå når vi tenker tilbake på, på 20. juli. Du hadde mm. jo en stark personlig møte med det. Jeg vet ikke om vi vil si om det, men ja, du kan nei, si litt om det, det og så litt hva du tenker nå, hva vi står overfor nå.
1: Ja, nei, hva skal jeg si? Altså, jeg jobbet jo den fredagen ja. uh, for 10 ja, år siden. Uh, mm. uh, jeg var jo på vanlig jobb uh, og skulle egentlig gå hjem klokka halv seks. Hadde jobbet fredag på dagen uh, med kalde vaktlaget mitt. Mm. Uh, og så skjedde det først i Oslo, mm. hvor det egentlig ble besluttet at ikke vi ikke skulle gjøre så mye i Drammen. Altså, sånn, mm. det var ikke så mye som kom. Men så er det klart at uh, når da alle disse nødtelefonene fra Utøya, de... Vi kom in på operasjonssentralen som da var ved Dramme politistasjon eller i mm. Dramme mm. som gjorde sitt at det ble egentlig veldig nært da, hvor vi da fikk beskjed at dere må dra til Hønefoss mm. um, og for vi som var på jobb vi visste jo da ikke hvor utøya var det var Nei. ikke vi hadde ikke en smart telefon med et fint kart som bare sa at det var der det var vi, vi hadde, jeg har hørt om utøya men jeg visste jo ikke hvor det var vi visste at det lå oppe i det lå i tyrefjord, Noe mer enn det, hvis Nei. du ikke. Så da ble det i hvert fall besluttet da, at vi skulle dra oppover og hjelpe til der oppe. Var, altså, det var mange utfordringer da. Blant annet samband var en utfordring å komme i kontakt med hverandre. Mm. Fordi i Søndre Bustgru, der vi jobbet, så gikk vi på digitalt samband mens da i Nordrebuskerud, som Hønefoss og Utøya er, der var det enda ikke lagt om til digitalt samband, så det gjorde sitt at ja. alt ble, veldig, ble sånn vanskelig å få kontakt med hverandre. Mm. Men vi, vi kom oss i hvert fall oppover, og, og når vi kommer til altså Vi fikk jo egentlig beskjed om at vi skulle kjøre til Polthuset i Hønefoss, men vi skjønte at det kan vi jo ikke gjøre. Her må vi dra rett til Utøya. Så da, da kjørte vi jo dit, og da, da, da må jeg jo si at altså det som det som møtte oss da, det var jo veldig voldsomt med en kolonne av ambulanser som sto og ikke tog til å kjøre inn, fordi de hadde ikke fått noen beskjed nå, så de sto egentlig bare oppe på veien og ventet på at politiet skulle kalles de at det var greit at de kom. Uh, mens vi da kommer kjørende ned der Så ser vi jo mange som kommer da Gående opp fra kaia da uh, Fra utøya kaia går opp til veien Som, som at, har svømt. Som har svømt over og kommet seg over Det var jo da vi dukket opp Siden vi hadde kjørt fra, kjørt fra Drammen Det tar jo litt tid ja. um, og, så vi, og så blir vi Dirigert bort en kai uh, Og der kommer det noen båter Som vi egentlig bare kaster oss på Og så må vi ut der ja. um, Og da er vi jo da er vi jo fem stykker fra Drammen som drar utover der, sammen med noen fra beredskapstroppen. Um, og igjen, litt sånn utfordrende med samband. Vi ja. hørte, visste liksom ikke så mye, men vi har jo skjønt det etterpå da, eller fått det forklart at uh, i det vi er på vei utover så blir han pågrepet. Ja. Um, så når vi går i land der, så så er jo han pågrepet, men greia var at det var jo ingen som visste om det var en eller to, nei, eller om nei. det var tre, eh, eller fire for den saks skyld, det var mange som fløy rundt oppe det. Hva slags
0: sikkerhetsutstyr å åpne sånn? Nei, vi hadde
1: på oss alt av sikkerhetsutstyr, ja. for det vi, vi hørte jo hva ja. som hadde skjedd der oppe, så vi ja. hadde på oss alt fra hjelm til, ja. Ja. til alt dette uh, sikkerhetsutstyr som vi har på oss når det er en mm. så skarp situasjon da. Ja. Så da, når vi kjører denne båten utover, så er jeg da, og da liksom sånn der, der ramler jeg sammen med Arne Guddal, som jeg har jobbet sammen med i år, så vi er i samme båt. Så når vi da drar utover, så er det to andre båter også, resten er med, og så kommer vi utover, og da ser vi plutselig rett ved fotballbanen der, det er jo et sånt skjær, mm. hvor vi ser egentlig veldig masse mennesker. Uh, hvor jeg sier at uh, for det vi skulle egentlig dra til Kaja, altså som er rett foran utøya av det svære hvite huset, eller ikke svære, men huset med det rø røde på, så sier jeg til Arne vi kan ikke dra dit, vi må inn der og hjelpe de menneskene ja. vi ser. Ja. Så, så det som skjer da, det er jo at da får vi han som kjører båten, han kjører oss bort der, og så går vi i land, uh, og da er det jo som å gå in i en, en krigsfilm. Ja. Uh, fordi alle de menneskene vi har sett, de er jo skutt. Uh, det er ingen av de som og, og dø Og de er jo døde, det ligger folk i vann uh, Som er døde, og det, det er jo Det er jo bare fælt uh, Men da, som politimann Eller som, altså Da går du in i en sånn der roll ja, Så ja. du, taper, du mm, ja. tenker ikke så mye over det Men da, da står vi jo Da står jeg mitt ute i vannet der Og kaller, ser om det er noe liv ja. Og så sjekker vi alle der Og så er du jo ikke liv i det hele tatt. Um, og så begynner vi da Å flytte oss litt innover på øya Og da kommer det plutselig en kar løpende Og vi igen vi har jo ikke pejling på Om det er det gjerningsmann Hvem er dette her ja. Og han hadde veldig ja, Han hadde liksom en rar adferd Og det er ikke så rart, for han var jo i sjokk ja. um, kaster av seg t-skjorta, sier han blir jo anropt av oss, ja. eh, og så pågriper vi han, for ja. vi visste jo ikke hvem han var, eh, og så sier jo han, når vi kommer bort der, så sier han at jeg leter etter søsterene mine. Ja. Ja. Eh, og så er han jo veldig i sjokk. Ja. Uh, så det som skjer da, det er at vi tar med oss uh, denne gutten da, tar vi med oss da over fotballbanen, og så borte Kaja da, der vi skulle møte. Mm. Og så tänker ikke vi noe mer over, da blir han tatt over av noen andre, og så er jo ikke det gjerningsmann selvfølgelig, mm. det har vi jo skjønt etterpå, så han... Uh, ja. så, så sånn er det, og så begynner vi å søke gjennom øya. Og det er klart, det, det, var, det, var, en tøff, det var en tøff ettermiddag på jobb det, altså.
0: For da, da måtte dere ta høyde for at det kunne være turister ändå. Mm. Øya var jag var på det tidpunkten.
1: Nej, altså, han var ju pågreppt, men vi visste ju inte nå mer. Ehm och då vi att söka igenom ön då. Så började vi och då fick en fra bergsastroppen og så var det oss altså, det var jo flera poliserfolk där. Mm. Men men då vi att söka igenom så började vi att liksom gå söka igenom hela ön. Uh, og det er klart at det var, det var Det var som jeg sier Det var en tøffhet med da ja. uh, På jobb med at uh Ute i så fant vi jo mange overlevende som mm. hadde gjemt seg rundt omkring, mm. som da kallet blei med i rekka vår ja. når vi da gikk videre.
0: For de skjønte da at dere var ordentlige politifolk?
1: Ja, de skjønte jo det, og det klart at når vi sier at hei, ta det rolig, vi er politi, så er det klart at den skjønner jo etterpå at det var kanske ikke så lurt. Da, han som hadde vært der rett før oss, han var jo i ført politi-uniform han også, um, så det er klart at det var mange som var skeptiske, men det, det skjønte vi jo. Mm. Men da ble det sånn at de, de som vi fant ut i der, da, de ble med i rekka, og så kom vi halvveis inn på øya der egentlig, og da kom vi til den uh, teltplassen, uh, hvor vi da hade med oss uh, folk bak uh, masse ungdom, uh, samt at da hørte jeg noe ned, ned i skaven, uh, hørte at det var et eller annet, så da gikk jeg ned i skaven og da fant vi en jente da, som hadde gjemt seg. Um, og det ble jo litt spesielt For da Hun var jo også veldig skeptisk når, Hei, ta det rolig Det er på ja, en stil liksom. ja. uh, Skjønner jo at det ikke var så bra Men uh, Da tog jeg meg hjelmen Og så satte jeg henne ved siden av oss så sa jeg Er vi kan hjelpe deg med? Og da sier hun da Hanne heter hun her da mm. uh, Så sier, uh, sier hanne at uh, Hun lurte på om uh, Om vi hadde finnet broren hennes For det broren var på øya Mhm Gunnar etter han mm. uh, Og da, nei, men Ja, for telefonen min har gått til stykker For jeg regnet jo den nettmiddagen, så hun hadde ligget ute der Og så telefon telefonen gått til stykker Så da fikk hun låne telefonen min, så ringte hun først til Broren sin, Gunnar Og han tok ikke telefon Og så ringte inte til foreldrene sine Men mm. de tok heller ikke telefon uh, Og så ble hun egentlig Og så sa jeg, ja, men nå skal du få lov bli med oss ja. uh, Og så ble hun med i rekka mm. Um, det som skjer da, det er jo det at Da skal vi begynne gå gå gjennom teltplassen ja. uh, Og da etter telt nummer 2 eller 3 Så finner vi jo plutselig en gutt som er skutt Men han lever Og da blir det litt sånn Da blir det litt uh, hurra meg rundt Med at uh, da blir det bandasje Og så må vi få han mm. Få han til land mm. På grund av at han lever ja. Så da klarer vi å komme ned til, ned til vannet uh, Da velger vi å stoppe Med det å gå gjennom teltplassen Går vi tilbake igjen og går vi ned til vannet Eh uh, och då är hela gängen sammen. Hela gängen sammen så da er är Polti først och så, mm. mm. uh, okay. så har vi har den här gutten på den gutten på en kall en båre då som vi har lagat själv. på en presenning och så har vi då den räkan bak oss. Nå går vi ner till vattnet och där är det två båtar som håller på runt där och så får vi en av båten in då og da, mens vi holder på å legge den denne gutten då om bord, så kommer jo de andre forbi og så går til den andre båten. Og da ser jo denne Hanne da, da hun at det er jo broren hennes som ligger som vi holder på med. Eh uh, uten at hun sier dette oss, mm. uh, men uh, det har vi fått hørt etterpå. Så det som skjer da, det er jo at uh, alle de är blir drar drar in till land mm. og så tänker vi vi nå mer på det. Och så söker vi igenom resten av öja og så ut på kvelden så har vi litt pause, og da ringer telefonen min. Og så sier jeg at det er nummer, og så, og så uh, «Hei, det er Geir Rostorp». Og så sier han, og da er det pappaen til o Han, han heter O-Hal heter han. Mm. Han er feltprest i mm. ja. Ja. Han er feltprest i Nord-Norge. Mm. Nå han vel jobber med, han var i hvert fall det. Ja. Um, og så sier han, på grunn av det jeg er den jeg er, er du og han håndballspilleren? For han var interessert i håndball. Ja. Ja. Og så ble det liksom en sånn der greie at uh, han visste hvem ja. ja. jeg var. Og så sier jeg, ja, det er mig Og så sier han, du, det er ringt det nummer her. Um, har du sønnen eller datteren min i, i nærheten av det? Og da sier jeg det at det er helt sikkert datteren din, som, uh, mm. som, som jeg vet, er, um, hun er kalde frakta i land. Mm. «Ja, vet du noe om sønnen min?» Og så sier jeg «Nei, det vet jeg ikke». Nei. Og det som skjer da, det er jo at de, han, Roald da, og kona, de rekker faktisk å ta siste fly da, fra Nord-Norge og ned til Oslo mm. uh, den kvelden. For da kommer de i kontakt med, da de i kontakt med Hanne da, mm. for det er hun ringer litt, uh, hvor, litt senere når de er på flyplassen. Og så sier hun det at... Uh, Jag er der, og jeg har sett at Gunnar er hardt skadd, og jeg har sett at han er fraktet i land. Mm. Så da, det som skjer da, når de kommer ner på, når de kommer til Oslo uh, på kvelden der, det er at hele familien får tatt, uh, treffer da Gunnar, da er mm. jo, men han dør samme natt da.
0: På, ja, på sykehuset. Ja, på sykehuset. Ja. Mm.
1: Så det gjør jo å sitte at, den blir jo veldig spesiell, den kalde ja, historien ja, oppi, ja, altså ja. det var mye fælt som skjedde, men ja. det ble veldig sånn personlig, ja, ja. akkurat den greia der, så mm. I ettertid så har jo vi, altså vi har treffet i familien, mm. treffet, i, treffet i Drammen, ja. og så er det sånn at det blir en, en, et julekortverk altså ja, ja, på jul, ja, og, og det nettopp. blir litt liksom, sånn ja. spesielt da. Ja.
0: Det, det er jo en, på alle måter en grusom og forferdelig ting, så vi skal ikke snakke noe mer om det, men, men tenk litt på hvordan det som, som jobbet i det, hva slags debriefing og oppfølging, har du og dere fått i etterkant for å kunne takle dette her og jobbe videre? Altså, jeg kjenner en rollen, ja. for sånn det jo med prester også. Ja. Altså, vi har en rollen, og da er ikke Ivar som står i det, og det er ikke mitt, men vi er jo likevel en del av det mm. i rollen. Nej ja, ja. ja.
1: Nei, altså, det som skje, altså, vi var jo vi var på Utøya, og vi er frem til klokka ni dagen etterpå. Mm. Altså vi, og da ble vi avløst, for da kom det andre folk til sted. Uh, og da når vi kjører tilbake til, uh, til Drammen da, og til Politehuset, når vi kommer inn da, så står ledelsen og venter på oss når vi kommer inn. Uh, og så blir det, altså da, da kommer den df defusing og debriefing, og da kommer det i gang. Ja. Så det gjør vi egentlig før vi går hjem, ja. uh, og så slapper vi å dra på jobb igjen, ja. uh, og så hadde vi en ny runde på søndag. Mm. Eh, uh, vi igen pratade lite samman och så blev det egentligen i vårat så det det har jag har varit väldigt bra mm. och de som vi hade både i grupper og de som önskade ha individuella samtal hade möjligheten til det då. Ja. Så, så det har varit det, er, det er fin uppföljning på akra di ting då.
0: Och så är jag nettop uh, jämför den politirespons och beredskap och sånt att det nu är öppna Endelig var jeg i gang i et beredskapssenter som er etablert ja. i Oslo. Det tok ti år, men det, så, det var jo litt sånn demonstrasjon på, på Dagsrevyen, så jeg.
1: Ja da, og det er klart at det, det kom jo veldig mye, altså, altså det kommer mye kritik i ettertid. det mm. med at ikke vi ikke var klare. Akkurat som det kom kommet kritik kritikk med det vi står i akkurat nå, ja, ja. at kallet, mm. dette var vi ikke klare for. Ja. Um, og så... Og så kan jeg forstå mye av kritiken som kom, uh, fordi at alle de som miste noen de kjente, eller mm. uh, noe på utøya, de teller jo, de teller jo minutter. Ja, ja, ja. Uh, hadde politiet vært der bare sånn, så hadde mm. ikke det skjedd. Og det, det er, har jeg full forståelse for, den kritiken som kommer. Ja. Uh, og så er jeg helt sikker på at politiet er bedre forberedt og bedre stilt med både at de har blitt sikre i kortene, ja. mm. og at kalle, du har fått bedre utstyr. Ja. Vi har fått et beredskapssenter som gjør sitt at kalle, um, ressursene finner hverandre. Da. Litt lettere ja, ja. enn hva ja. det var før.
0: Nei, men det er jo snakk om utvikling, og det er om trening og erfaring, og så er det jo sånn som statsministeren har sagt rundt koronaepidemien, uh, enn jeg var forberedt på en pandemi, men ikke denne. Eh, og sånn er det jo også, at, at trusselbildet forandrer seg. Nå er det kanskje cyberangrep. Altså det er så mye, så vi kan jo, vi kan ikke liksom forberede oss på alt og tenke at her skal alt være perfekt hele tiden, men det er jo fryktelig sårbart, fordi at en, en jobber da med, med folk som blir preget for livet, ja. og som, som går med varige sår. Eh, vi må runde av for, for tiden vår har gått inn, men jeg har lyst bare helt til slutt Uh, at du skal se si lite grann om hur de jobbar med de som ska vi se si, pustete til då alltså för det det är ju med motsättningar och detta vi var inne på det med taledfrihet och ja, vi hade ju ett närmast ett gateslangar i Drammen för en stund sedan eh ja. uh, för att det er noen som pokke på sin rätt og som de har till att mm. kunna yttra sig men hvor det blir väldigt våldsamt. Ja. Eh uh, vad slags uh, för vad helt konkret da, så är ju detta med messian og, og, og det som de gör men det visste sig att uh, det har jo gått bra, både i Bærum etterpå Også på Hønefoss Så det, det, dette er noe som vi også jobber sammen om Tenker
1: jeg ja, um, Nei, hva skal jeg si Noen ganger så er det ulempe med å være først ut i en sesong ja. Altså første kampen i en sesong Pleier å bli Den, den blir veldig rar Sånn som var i håndball sånn, da, kanskje Sånn det i håndball da <laughs> uh, Men i hvert fall det som skjedde i Drammen da 10. april da uh, Med at det var Kallet sesongåpning for, for Sian og det arrangementet der Um, gjorde jo sitt at uh, politiet også ble Altså, vi ble nok tatt Det var mye politifolk til sted mm. Veldig mye um, Men måten de var organisert på var ikke optimalt Det, det er nok Det har gjort store omveltninger på det i et, Etter Drammen, for mm. å si det sånn mm. um, Og så er det klart at den intensjonen Publikum hadde Med å komme til Drammen Det var jo det at her skulle vi Det blir ikke alt Mm. for det, um, når første egget går i det siden setter på uh, lydanlegget sitt, ja. så er du jo egentlig det de sier, for det intensjonen til de som var der, det var at her skal vi gjøre mest mulig ugang, ja. uh, og her skal vi kaste, og, og da, utdar, da, da utdarte det seg til å bli et gateslagsmål til slutt. Mm. Uh, og den der massesuggesjonen, gruppementaliteten, gruppedynamikken som var runt på torvet der, den var ikke noe hyggelig å være en del av, å kjenne på kroppen. Ja. For der, det har vi jo sett i ettertid, når vi da har vært rundt og pratet med mange av de som var der, mm. hvor da de sier at de ble egentlig bare revet med. De har liksom ikke noe, altså det ble i to timers lovløse tilstander i Drammenby, mm. hvor det var egentlig det samme hva som skjedde på andre siden, bare de ikke fikk gjøre egentlig det de ville. Uh, og det synes jeg er litt sånn, det er, litt, det er skremmende det, ja, at ja. vi har sånne tidsstander, for det Det var jo ingen som hørte hva Sian sa, nei. på grunn av at det nei, var så stor akkurat. støy. Nei, akkurat det. Nei, jeg var ikke det, så jeg fikk ikke noe uh, folk hadde en intensjon, de hadde bestemt sig i forkant, at ja. det her skulle, her skulle det kastes, og her skulle, og... Men jeg er ganske sikker på at både, altså korona spilte jo en del av det mm. med at ikke det var mer folk voksen folk til sted det var lite det var lite organisert fra kommune altså alle de tingene der sitt at det er helt sikker på at neste gang dette skjer, så blir det en helt annen form på det mm.
0: um. Nei, for det går en litt på metodikken, du ser at politiet bommet lite en gången her, ja. men det var jo også, uh, mange av oss som, som har tänkt mye på hvordan man mm. kunne møte det vi snakket om de møtene som vi har hatt med, med mm. muslimske tro Vi var enige om at dette skulle vi tone ned og passe på at ikke vi ikke var ja. så mange der. Mm. Avisa skrev ikke om det på forhånd. Ikke sant? Så, det var, så det er en slags... Vi, vi graver oss i hur på hva slags metodikk vi faktisk ska bruke. Mm. Og vi har sammenlignet litt med Brummunddal og, og Kato Kristiansen, og mm. det med Arne Myrdal for alt vokke. Eller Eikerviser Ansikt, 25 år siden. Ja, ja. Så det å mobilisere mange er jo også en mulighet, men altså... Ja, det er noen dilemmaer der, som, så vi har, vi har mye å lære, og det er jo litt av det samme. Vi har om mye i dag, Geir, altså at vi, vi har ett felles ansvar for å, for å finne ut av hvordan vi kan både stå opp mot ting som vi mener er uriktige, og hvordan vi kan hjelpe til å, å stå sammen om, og, og bygge noen positive relasjoner, mm. og la folk få snakke for så vidt. Men altså det, det å kunne hjelpe ungdom til å ikke gå helt av skaftet, det er jo også noe, hadde vi vært flere voksne, men altså jeg, jeg har jo selv stått da, ja, da, i fremste rekke der, og, 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 og nærmest holdt rundt svære karer som var helt oppøst og, og fortvilt over det som skjer. Så det er jo, når, når en hører hva som blir sagt også, så kan en forstå at altså det er vanskelig. Ja, altså, ja. det
1: er veldig, altså, det føles veldig provoserende, mm. og det skjønner jeg veldig, det mm. forstår jeg veldig godt. Mm. Um, men jeg er jo helt sikker på altså, altså, Skal de her få lov Å sette retning for en hel by mm. Det synes jeg jeg er en, altså, Det er jo en diskussion, diskusjon altså, Ja, vi har ytringsfriheten, den er sånn og sånn mm. Men det er jo godt at noen har begynt Å se på det også ja. For det er jeg helt sikker på at Ja, grunnloven den ble lagd for noen år siden mm. Jeg tror ikke poenget med ytringsfriheten Var akkurat det vi opplever nå da, Med hvordan sier han uh, i dette tilfellet? Da? Utnytter mm. det eller ikke utnytter det? Mm. Jeg tror ikke det var meningen, risker jeg, grunnloven i, for, for noen, noen år siden. Uh, så, så det skal bli spennende å se på hvordan vi går videre, og så utfordrer jo kommunen. Mm. Altså det utfordrer jo Drammen kommune på mm. hvor er vi ønsker å ha ting i byen vår. Altså ja, vi skal ha, vi skal ha åpenhet og vi skal ha handlingsrom, vi. Mm. Men, men er det liksom... Uh, skal vi, skal vi ha det på, på torva våre, eller skal vi finne et annet sted, eller hva, hva gjør kommunen med det da?
0: Det utfordrer kommunen, og så utfordrer det også de si, organisasjonene, kirke, trossamfunn, innvandrerorganisasjoner, mm. alle som jobber hardt hver dag for å, for å gjøre drammen til et attraktivt sted, og, og som vi er stolte av. Så det er klart det å å bli overfalt på den måten, og ja, der, der liksom en får en slags bilde av drammen som et sånn no-go-zone, og mm. eh, ja, og alt det der som, som blir på en måte resultatet da, av sånne gateslag. Det etterlater jo et fortvilende inntrykk som er fullstendig feil, altså som, eh, som jeg tror de fleste som tenker at det ser eh, er feil. Men eh, ja, nei, altså, vi har brukt tid av vi kunne snakke om veldig mye annet. Du er jo TV-kommentator på håndball, og du driver med, sikkert med trening og mye annet sånt, også, som vi kunne snakke om, men det ble ikke noe nå. Så jeg ønsker deg bare <laughs> lykke til med en kjempeviktig jobb, og håper att du får en fin sommer.
1: Takk skal du ha. Jeg ligger med deg.
0: Tusen takk for at du lyttet til Ypsilonsamtalene. Mer informasjon om samtale og vad vi holder på med, det finner du på ypsilonsamtaler.no. Här är en kort presentation av samtalepartnerne och länket till episoderna. Det är väldigt fint om du abonnerar på Ypsilonsamtaler i podcastappen din och anbefaller oss gärna till vännerna dina. Vi är väldigt glada för tillbakemelding och forslag som du kan skänna till til mig till Ivar.krolla@kirkeligdialogsenter.no. Denna podden är stöttad av Drammen kommune, Barn och familjedepartementet och Einar Juls legat. Ansvarlig utgiver er Kirkelig Dialogsenter i Drammen ved daglig leder Ivar Flaten.